0: 圈里大事小事，听听蜂鸟怎么说；新鲜奇才资讯小道，听听蜂鸟怎么说；环游世界旅行攻略，听听蜂鸟怎么说。等会儿，等会儿，听谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲。
1: 大家好，我是主播手边巴黎，欢迎收听第一期蜂鸟说
0: 。好，首先进入的就是我们蜂鸟制造环节。蜂鸟在这一周制造了什么呢？最大的事情当然是我们蜂鸟说。有些网友也问了，蜂鸟说是什么？最简单的来说，您现在收听到的就是蜂鸟说。呃，蜂鸟说呢，是我们这个蜂鸟网制造的一个呃网络广播电台节目。呃，下面呢，为大家介绍一下蜂鸟网其他动态。
1: 啊，最近这个环保的话题可是让大家热议不已啊！数据显示，在二零一四年，北京污染天数有一百七十五天，天津一百九十七天，成都一百二十五天，沈阳一百五十二天。如此惊人的数据，你有没有也生活在长期的这个雾霾下呢？哎
0: 呦，那听这么一说，这好多地方基本就是一年有半年都在这个污染环境下呀。是啊，嗯啊，所以我们这边呢也做了一个影像与雾霾的文章。
1: 同时呢，我们阿尔山手机摄影大赛也在火热的进行中，希望大家可以积极参与哦。嗯
0: ，阿尔山手机摄影大赛这块呢，是一个全年性质的影赛，呃，您在春夏秋冬都可以投稿。它这个奖,奖品啊，全部都是现金，尤其是一等奖，直接就是八千元的现金，各种奖金加起来呢，也有四五万块钱了。
1: 八千元的奖金真的是不少啊，朋友们，你们还在等什么？那么老衲关于器材方面，本周又有什么新消息呢？嗯
0: ，我为大家介绍一下器材方面的消息。首先呢，是尼康在这个上半周呢是发布了这个全新的 D7200 数码相机。这一发布啊，这 D7100 也是直接放入了入门入门的产品线，呃，更老迈的这个 D7000 直接是送入了下架的位置上。那这款新品有什么特点呢？我们也有相关文章。适马这边呢？这个黑科技又出手了，发布了二四端恒定光圈一点四的这个镜头，呃，这款镜头对于摄、呃、风光摄影爱好者来说简直是太诱人了。呃，索尼这边呢发布了四款全画幅镜头以及两款镜头转换器。这四款镜头首先是一只大变焦，从二四端到二百四十端这么一颗大变焦镜头。广角端呢是发布了一款二八端和三五端的两款镜头。呃，微距镜头也发布了一款90 2.8 的微距镜头。那这两款镜头转换器分别是一个超广角的转换器和一个鱼眼的转换器。以上就是本周的蜂鸟制造。接下来进入本期的话题畅聊环节。第一期蜂鸟说也是恰逢三月八日丽人节，老衲在这儿呢也是跟三位美女一起为大家送上本期节目。
1: 是的，刚才有介绍说这是我们第一期蜂鸟说。那么第一期的这个嘉宾一定是非常漂亮，让大家有如沐春风般的感觉的嘉宾。他们分别是谁呢？我们有请美女旅行摄影师青青和蜂鸟网女性论坛版主
2: 呼呼。大家好，我是青青。大家好，我是呼呼
0: 。啊，听到了这个两位美女的声音。呃，那现在作为女性摄影师，我想知道一下大家都是怎么接触到的摄影呢？巴黎，你是怎么接触到的摄影
1: ？呃，因为我比较开始，就是我在开始爱旅行的时候呢，会跟我自己的朋友结伴出行，在结伴出行的过程中呢，会拍很多照片，无论是风光的，还有自己的。当刚,刚刚。开始的时候，你对你自己的图片要求不是很高的时候，你觉得嗯没没有问题，嗯、一个数秒呃一个数码卡片相机呢就可以拍出不错的照片来，可以作为记录，可以发帖子。但是当我不断的去论坛上看更多别人的照片的时候，我会发现有非常大的差距，嗯、我自己的照片实在是不太敢拿出手。嗯、从那个时候开始，我就觉得嗯，我也接触到单反这么个事物了，我要有我自己的单反，然后呢，我要通过单反来更好的记录，无论是风光还是我。自己，所以这就是我接触到摄影，就是说有了单反开始摄影的这么一个过程。啊、哦
0: ，那巴黎这边，巴黎这边第一款自己买的单反是什么型号呢
1: ？呃，我单反如果说是第一款自己开始买的话，可能我买的比较晚啦，比起另外两位美女摄影师来说，我买的第一款单反就是五 D 三
0: 。哦，第一款入手就是我们佳能这个相当给力的五 D 三啊。
1: 而且我买的是这个二四七零的二代头，但是我也非常想知道，像两位美女摄影师，他们都是怎么开始自己的摄影路程的呢？那我们先听，先听
2: 青青来说一下吧。嗯，其实我觉得女孩子都有一定的相通性。我第一次接触摄影的时候，其实我就是想给自己拍一组漂亮的写真。然后呢，我的大学同学他是摄影协会的会长，他给我拍了一组写真，但是他是搞新闻摄影的，他就有一个特性，他不喜欢给人修照片啊，那非常的计时，是不是？对、啊、的。<笑>然后我就说，哎，怎样让我自己更美呢？他就告诉我怎么样子磨皮。你怎么样子液化，然后我就会了。所以我接触摄影刚开始是从修图开始的，后来我再跟他出去玩的时候，他就告诉我怎么对焦，怎么样子曝光控制曝光，然后我才开始接触摄影。还有一个很搞笑的事，就是我一开始跟朋友拍照片，然后我看他那个相机里那个单反相机里的我的照片不好看，我说这张能不能删掉？他跟我说删不了，必须导到电脑里才可以删。我说哦，原来是这样啊。后来才知道，原来他是在骗我。<笑>哎，我发现这个青
1: 青的这个心路历程很不一样啊！这也是我第一次听说有一个女生她是
3: 摄影师，她是从修图开始接触摄影的，很不一样。那呼呼你呢？对对对呃，其实我觉得我跟手边巴黎的接触的那个差不多，也是爱旅行，然后爱臭美，然后实际上嗯，刚接触摄影呢，应该是从那会儿做淘宝，然后自己有一个淘宝店铺，然后就。呃，卡片嘛，就总觉得拍完效果应该不会太好，然后呢，我就。去买了一台尼康 D 九零套机，幺八幺零五套机也是缘分吧。当时就哎就想买这个，也不懂。然后呢，就让我妈妈给我拍。后来呢，实际上真正接触摄影也算比较晚，一二年五月份开始， oh. 是在拍油菜花的时候。然后呢，当时我妈妈给我拍了好多，我说呀，怎么都是虚的呀？我妈妈看旁边很多拿的那个大炮的呀，就当时不懂嘛，就觉得啊、哦、好专业。我妈妈说，你看那边好多专业摄影师，让他们帮你拍吧。是这样。然后呢，呃，就问了好多在那儿认识的我师傅，就是教我拍风光的老师傅、嗯。其实我觉得他就是给我在摄影呃初期让我少走了很多弯路吧，嗯。然后到后来第八百出的时候换的第八百，就是没有换门嘛。啊、嗯
0: ，呼呼这边也是，就是从入门到现在一直都坚持在尼康是吧
3: ？对，一直在坚持用一个品牌，比较专一嘛
0: 。青、啊、青这边应该是佳能吧，我记得。
3: 嗯，其实我一开始是比他们都早，我第
2: 一个相机是 D 八零
0: 。啊，也是尼康
2: 。对对对，我后来换门了
0: 。啊，都是换门了。那那现在在座三位就是三位佳能，一位尼康，我也是用佳能的。嗯。嗯<笑>那这个，呃，买了单反以后，然后咱们三位女摄影师平时最喜欢拍的题材都什么样？比如说我，我作为一个男摄影师，那肯定最爱拍的就是各位这个美女，呃，从人像就开始，后面再接触其他的。三位美女呢？呃
1: ，要说。上呢，我觉得我大部分题材，或者说可能百分之六七十以上的题材是风光，因为我可能旅行的时间更多一些，在旅行的过程中记录风光是更多一些。当然，这个过程中也是有很多人像的摄影在里面。嗯、呃，随着不断接触到跟时尚方面相关的越来越多了以后呢，我会爱拍一些跟街拍呀、啊，然后服装服饰搭配啊，一些静物相关的内容。所以就是说，摄影题材也随着我的生活有了很大的变化。
0: 啊、哦，那青青这边呢？啊、
2: 呃，可能因为我是靠摄影吃饭的，嗯、所以我平时除了我喜欢拍的东西，我呃，除了工作以外的东西啊，我可能就比较偏向于拍人像和旅行。嗯、人像的话，除了工作那些商业摄影，我更喜欢平时拍一些旅行中的人像。啊、哦，啊、呃，就是一个很美的环境，然后加入人。然后我喜欢那种拍很大的场景，然后人置身于环境的。可能一开始我刚刚学摄影的时候，可能比较喜欢拍大头照、哦，现在就喜欢拍旅行中的人像。然后我也渐渐地开始加入一些时尚的元素，怎么样把旅行中的人拍好看？怎么样搭配？去各个地方怎么样穿着都会把它加入进去、嗯，用我专业的那个知识
0: 。对对对，那旅行中的人像其实也是很受欢迎啊，尤其是呼呼这边啊。呃，这个呼呼在论坛里边发帖子，经常看到一个帖子，比如两个第八百女生的一次旅行、嗯，结果进去发现没有风光片，全是人像片。对对,对。呃，那呼呼这边最喜欢拍的
3: ，实际上我最喜欢拍的风光、人文和人像各占三分之一吧，因为是职业原因。然后放假的时候呢，我就会到处旅行，嗯、然后多拍一些风光，然后不管是自驾呀，还是出国呀，嗯。都比较喜欢拍这些，然后是跟朋友呢在一起，也是像《手边巴黎》一样，就是给朋友拍身边的姑娘们、啊，就是给他们拍的很多片子，我自己也特别有成就感，然后他们都好爱我。所以我突然发现了一个共识哈
1: ，就是不管这个美女摄影师他们爱拍多少风光不说，人像是一定要拍的。而且我们女生也更会发现女生独特的一面，就比如说，因为我跟青青一块出去玩过嘛，我比较有发言权。青青拍的我比很多男性朋友拍的我都要好看好多，谢谢谢谢。对对对，确实是。我拍了好
4: 多
0: 。女孩这块拍人像这块确实是跟男生的视角是很不一样的。对。嗯，那既然我们三位刚才都提到说，呃，旅行的时候都喜欢随拍一些东西，那正好呢，我们本期的话题就是带着闺蜜去旅行，那也想请三位呢，呃，分别推荐一个你们觉得适合闺蜜去玩的旅行的目的地。嗯，那轻青先说一下
2: 。呃，我推荐一个就是比较小众的地方，就是南欧克罗地亚、嗯，因为是这样的，它是被。呃，欧洲旅行商协会推荐为最佳旅行目的地的国家。啊、哦
0: ，嗯，那这个，嗯
3: 、啊，我说
0: ，对，呼呼先说啊
3: 。那我推荐的目的地呢，就是柬埔寨，是一个推荐理由呢。实际上，我觉得这个地方呢，是一个性价比比较高的一个东南亚国家，而且相对于泰国呀其他的国家来说呢，它的游客相对来说是少一些，热带丛林的那种气候。
0: 对对对、嗯，最怕出去也赶上这个人山人海，对吧？对嗯，那我觉得巴黎这边儿，既然名字。包含巴黎，是不是推荐的也是巴黎呢
1: ？呃，对，如果说既作为一个旅行目的地，又作为一个可以拍出很美的照片的地方，那么我首选的就是推荐给大家就是巴黎了。呃，就像我名字里面有巴黎是一样的，嗯、因为我觉得巴黎是那种少女梦的开始的地方，无论它是晴天还是阴雨绵绵的时候，都非常有味道，让你在身处在其中的时候都很有兴致。嗯
0: ，那巴黎这个。呃，关于巴黎这座城市，我们知道啊，如果去旅游的话，可能就像大家来北京旅游一样，逛几个景点忽然发现啊，其实也那么回事那关于巴黎这座城市，有没有一些更深入的，我们平时旅游不会去看到或者是拍到的一些东西呢？
1: 那你真的是问对人了。就是说我为什么要介绍这个城市呢？是因为我在这个城市旅行的过程中，大概停留过多次，停留过七十多天加加在一起，就是我对这个城市的爱可能已经渗透到我的骨子里了。要说让我推荐一些不是常见的这种景点的话，那我有很多要说的。那我挑一些比较简单经典的来说吧。比如说，我们想把巴黎的景点和这种摄影结合在一起，在哪里能拍出那种让人一看就说哎。这里是巴黎，但是他又说不上来这里是巴黎的哪里。嗯，那么我首先要推荐的就是巴黎有几座桥，其中最好的一座桥，就是我认为呃最有艺术特呃气息的一座桥呢，就叫。艺术桥，这个桥呢上面有很多铁锁，它挂在就是有那种同心锁挂在上面，它就像一个爱情的见证一样。每一个游人，无论是情侣还是闺蜜，因为我是跟闺蜜去到的嘛，嗯、然后我们都会在上面留下很多的倩影，而且不光在拍照就。是。拍我们自己的同时呢，我也会拍很多这种桥上的游人。当时我拍到了一对背，就是背对着我，相当于我是拍了一个背影。这个背影是一对白发苍苍的老夫妇，可能他们的身材已经不是那么的苗条，但是他们那种手拉着手，然后凝视着远方的那种感觉，让我觉得，哦、呃，原来可能身处在巴黎，还没有玩的过程中，就已经有幸福感渗透进来了。
0: 嗯，那其实像呃刚才巴黎说的这张照片呢，大家可能听起来不知道什么样，大家可以在我们这个本期这个节目放出的这个拓展阅读里边可以看到相关的这个照片
1: 对。说很多朋友说，呃，我去到巴黎，我不知道去哪里吃东西，不知道去哪里喝咖啡。那么我想告诉大家，就是如果你第一次去到巴黎，或者说你没有去过花神咖啡店的话，我建议你一定要去花神咖啡店,店。花神
0: 咖啡店对、嗯，花神
1: 咖啡，因为这个花神咖啡，它是在圣日耳曼大街一百七十六号，我非常熟悉那是因为我每次都去。因为你会点一杯，可能是伏尔泰每次在巴黎在花神咖啡都会喝到的热巧克力，嗯、甚至说。他可能在这里一喝巧克力就要喝到十杯到二十杯，他去创作。然后呢，这里还是一种代表着巴黎左岸自由精神，是人们当时所追求的一种精神在里面。而那里为什么说适合大家去呢？因为他大家都知道，就是巴黎人或者说法国人，他们在喝咖啡的时候，他们是临街坐在这个咖啡厅的这个藤椅上，然后面朝着外面看着风景去品尝这个咖啡。那当时我坐在这里的时候，它其实是淅沥沥的小雨正。的下，但这个时候你并不会觉得哎，这是一种忧愁，而是当咖啡的浓香飘在你的你的鼻子旁边的时候，你身边坐着两个非常时尚的、很复古、穿着很复古的达人，在那里聊天的时候，你会觉得你好像生活一下变得很美妙，不是每天有不一样的东西，而是会感觉到有很多新鲜感，然后你能感受到他们那种惬意的氛围在里面，所以这个地方也是非常适合拍照的。为什么？因为我有一张照片是我的。闺蜜透过花神咖啡的玻璃拍我正在品尝咖咖啡的那个瞬间、哦，而那个瞬间呢，其实我的眼睛并没有看她，我的眼神在望向街道，而这种就是像在思考，又像是在小憩的感觉呢，让很多朋友都说这张照片非常有味道
4: 。
0: 对对对对，听这个巴黎聊的啊，我都感觉，哎，真是感受到了这个小四姐当时的那种感觉，什么仰望四十五度忧伤啊，特别有感觉的意义。这个地方，嗯，呃，那这个，呃，关于巴黎，还有什么特别的？比如说，呃，当时你去的时候有没有遇到什么趣事呢？
1: 呃，其实我有很多趣事，因为毕竟在巴黎停留过很多天。然后呢，其实我最喜欢做的一件事情就是跟当地的人交流。因为我为了去巴黎旅行，我曾经学了一千课时的法语。我的目的就是能更好的跟这个当地人交流。啊啊、对对比如说，我在去很多人可能去巴黎旅行是为了看凡尔赛宫啊、卢浮宫啊、塞纳河上游船啊、凯旋门这样。但是其实我是为了寻找我认为的充满了时尚元素的巴黎元素在里面。年就比如说，大家都去巴黎可能会去买一些呃呃服装啊，或者说服饰的品牌。但是其实它的生活方面也是非常精致的。比如说，我们都有我们都熟知的像拉都黑呀，像一些就是发棍这些非常有名气的甜品。同样呢，我曾经在一个蜡烛店里也跟一个巴黎人进行了很长时间的聊天，然后我知道一个。原来一个蜡烛店，它都有这么深刻的故事在里面。这个蜡烛叫 s i c k to d o n e 我多次做节目的时候推荐了这家品牌的蜡烛店，是因为你能想象在你看到的电影里面，或者说在很多时尚的呃。地方，或者说像在凡尔赛宫，或者说是像在圣洛克大教堂里，至今燃烧的都是这个已经点燃了四百年的蜡烛。Oh. 那当这个人朋友跟我聊起这个品牌的故事的时候， mm. 我就会觉得，哎，其实我买一个东西，不是只买到了这个东西，而是赋予它含义的历史、mm. 意义在里面，故事在里面。所以我喜欢我的旅行，是因为我每次在旅行过程中。都去听故事，然后回来呢再讲故事给朋友们，所以这是我非常追求的一种旅行方式
0: 。没错没错，嗯、呃，那其实我我这边呢也是，大家可以在咱们拓展阅读里边看到这个对呃巴黎关于这个巴黎关于这个巴黎的照片啊，对然后这些照片呢后期处理都是特别富有油画感觉的，特别。就是让我一看就感觉到特特别符合巴黎这座城市的感觉。
1: 没错，其实大家知道吗？如果你去到巴黎，或者说很多欧洲城市的话，当你处理照片的时候，要尽量可以是尝试着去处理复古，或者说是这种黑白照片，因为它能很反映这种历史的沉淀呀，然后还有渲染出来的这种虽然是很复古的色调，但是能把你深深带入到一个有画面感的地方。所以这是我为什么把这个照片处理成一个比较复古的。方式，嗯，哦，那么说了这么多，我想请问一下青青，你刚才有介绍说你是跟闺蜜去克罗地亚的，那么在去克罗地亚的时候呢，你有没有发生什么好玩的事情啊？或者说你是怎么安排行程的呀？你在行程过程中是怎么和闺蜜之间互相拍照的？我们特别想了解一下
2: 。啊、呃，有有。其实呢，这个闺蜜也是一个旅行达人，她的名字叫左手
4: 。啊。然
2: 后我们出发之前就约定了，她做行程，我来付钱。嗯、啊
0: 。哎，你们当时就两个人就去了
2: 。下次我也得去。对，就我们俩。对对对。啊，那有有机会都
0: 带上我们都可以啊！我们做行程，你来付钱，好不好
2: ？是的，她做行程方面特别厉害，但是呢，她是一个路痴，而我呢，就是负责，就是她到了那然后我来。带他走路，因为他真的是就是，我们住的酒店是前面是水，后面是山。我就跟他坐在酒店，我就呃那个饭店，我就说你知道我们酒店在哪吗？因为我们已经走了好几天路了，可是他还是说错了，就百分之五十的几率，他还说错了。然后，所以这一次的行程就是他来定的。我们当时的预算是十天，然后大概消费在四万之内。嗯。然后我们想去欧洲，但是欧洲的话，大家都知道消费是比较高的。我们也不想住得特别差。然后我们希望，因为我们的旅行观念是一样的，我们希望就是我们的旅行是。呃，尝尽美食，体验当地好的东西，所以就是我们主要是度假形式的，然后加百分之五十的探索吧。然后，既然左手去了嘛，他那么擅长行程攻略，所以我们就不走寻常路了，我们就选了一个克罗地亚。嗯、呃，大家知道克罗地亚也是一三年刚刚加入欧盟的，可能之前中国人对这个地方并不是太了解。然后之前的话，我们去这个国家需要克罗地亚签证。嗯、那大家一般去欧洲都会首选、啊、巴黎对，对吧？法国啊，对对对，因为你有一个申根签的话，你可以同时去几个国家。那你去克罗地亚的话，你可能就是只能去一个，所以大家难得去那么远的地方，可能就只会。呃，就不会只选去一个国家的地方，而现在比较好的是，他加入了欧盟，我们可以利用多次申根签证进入克罗地亚，所以现在越来越方便了。嗯、我们选择克罗地亚还有一个原因，是因为我喜欢看韩国的综艺节目，有一个综艺节目，大家应该知道叫《花样姐姐》，跟《花样爷爷》是一个系列的。嗯，当时那个就是我看那个李胜基带了一群就是花样姐姐。就是其实是四五十岁的大妈，他们去克罗地亚去玩，我就被他的美景给吸引了。我没想到欧洲还有这种样子的，他可能不会像那个巴黎那么繁华，但是他就是很悠闲。他给我的最大的那个印象就是那边的人永远在笑，很阳光。你会看到他们，你会整个人心情就变得特别好，幸福指数爆棚啊！对，就是幸福指数很爆棚的一个国家，而他们的首都那个。首都也是跟我去的其他地方的首都不一样，你不会觉得他们的生活很匆忙，他们也是很悠闲的。他也有很多咖啡厅，大家就没事做，可能下午就结束的工作结束的特别早，他们就坐在那咖啡厅喝茶喝酒。那我们去的时候正好是世界杯，所以他们也、哦、最热闹的时候，对对对对,对，看球赛就
0: 是去年世界杯的时候吗？
2: 对对对，七月份，然后那个时候大家都是半夜开嘛，我就跟左手两个人吃晚饭的时候，边吃晚饭边喝红酒，然后边看世界杯，正好日落。那么你们在拍照上有没有什
1: 么心得要分享给大家呢
2: ？拍照的话，那个克罗地亚也真的是非常适合拍照的。嗯、我们呃，先。说我们去的三个城市就是萨格勒布，他们首都，还有斯普利特，他们的文化中心，还有最后一个是杜夫罗尼克，是他们最有名的一个度假城市。它是一个，呃，中世纪的城堡城市，保持着十二到十七世纪的一个风格，也是欧洲人最爱去度假的一个地方。那边特别美，就是。我记得有一个海景餐厅，它是需要坐那个缆车上去的、嗯，然后坐了缆车，你就会在半山看，俯瞰整个亚德里亚海和那个城堡古城，然后就特别美。正好那个时候是夕阳西下，你能看到整个海面都反着光，特别美。然后、哎、那它这
0: 个克罗地亚这边，就是说如果我们去拍照的话，会更偏向你说的这种，比如说海景自然的这种风光呢，还是说更？更好拍的是一些它的都市人文这种东西呢，它
2: 就是正好把它都结合在一起了
0: 啊，就是都有
2: 。对对对，因为它是在海边的城堡城市，所以就是那种呃中世纪古堡城市的那个街景你是可以拍的，嗯，你也有在海边的那个咖啡厅，然后你也可以拍海景。它的海跟东南亚的海还不一样，因为它有欧洲城市的那种风格。嗯，据说呃。像我们中途还去了一日游，就是黑山一日游。这、哦、出国嘛，也相当于我们是坐大巴过去的
0: 。坐坐大巴就出国
4: 了
2: 。对对对，我们得把护照带着，因为就是他会有人上来检查你的护照。啊、哦。然后黑山其实用一天就可以了。然后他也是去城堡，他据说那边还有一个叫零零七海滩的，就是在那儿拍过零零七的、哦。嗯。我们就坐在那边喝着咖啡，喝着啤酒，就想着《零零七》上面那个场景，嗯，就觉得特别美。嗯
0: ，而且这个克罗地亚那边关于城堡，它有没有就是说我们在美剧里边经常可以看到那种吸血鬼城堡呢
2: ？呃，吸血鬼城堡没有
0: 。哦，没有没有，那那那可能我记错了。太
2: 阳光了
0: 。哦，对对对，我记错了，我记错了。那个吸血鬼城堡应该是在罗马尼亚，不好意思，不好意思。嗯，对对对。
1: 啊、uh, ，那听完青青的故事呢，其实我们还是希望青青你一会儿能再多分享一些，因为我们知道，尤其是我深有感受，你把美女拍得会更美，然后呢，几乎美到几乎不用修的程度。那么我们现在也想听听我们这个女性版主，之所以能当上这个女性版主，一定是有自己的很多独家的秘籍，或者说好的行程要推荐给大家的。那么
3: 我们听听呼呼怎么说。啊、嗯，其实推荐柬埔寨，刚才已经说了，实际上这个是最具有性价比的一个，算是出国游吧。无论你是自由行也好，还是跟团也好，它是从咱们北京。飞过去是时，那个时长比较短，然后呢又是东南亚国家，就是热带嘛。然后实际上我跟我闺蜜，我们是去年二月份去的。二月份这个季节对于柬埔寨来说，嗯，不算太热，但实际上已经跟咱们这边夏天差不多了。但是那个还算。好吧，就是它的雨季一般是在七七七月到十月左右，嗯，然后呢，其实我们这场旅行真的是一场说走就走的旅行。当时我们俩前后定下来说，哎，咱们去柬埔寨吧，好啊，就两天。然后呢，实际上我们那机票当时就查就都好贵啊，然后也都没有。然后我们是这样的行程比较坎坷，我们是从北京飞到南宁，然后从南宁去越南，然后从越南一路走到柬埔寨，是这样。然后呢？呃，等于是这个时间差不多是十多天，是从越南一直一路，呃，我们是，嗯、呃，走到一个地儿订下一个地儿的机票，是这样。嗯，就是比
1: 较闲，就是休闲的一种。对对对，但是实际
3: 上也比较辛苦，因为就是你。嗯每天晚上都要考虑下一个地儿去哪，或者说这个地儿要不要多待两天。嗯，那
0: 就是走一步想一步这种方法
3: 、啊呃。对，因为我们俩吧，哎、我那个闺蜜也是，就是属于就是跟我一样，她是射手座，我是白羊座，我们俩都属于特别，就是特二那种，就是，啊、嗯，就是。嗯然后又属于特别懒啊，对对对，又属于特别懒。然后我们俩就属于，嗯，下一步想，哎，好啊好啊，就去那儿吧。然后这儿挺好的，多待一天吧，就这样。啊，但是实际上是这样，就是你看，咱们如果从北京订机票去哪哪哪实际上很多时候都会很贵。但是实际上我们是到了越南，比如说从越南，呃，呃、比如说从这儿去那儿，订一个机票可能才三四百块钱，很便宜。就在国外订国外机票很便宜，嗯,嗯。然后呢，我们俩就属于那种英语比较，呃，半瓶子水那种。然后呢，走哪儿都先问有没有那个 free wifi， 先问。<笑>然后那个最搞笑的一件事，我现在想起来，我们在越南订柬埔寨机票的时候，进去到那个机票出售大厅问。然后呢，用英语说半天，然后人家那个他，因为他不可能是人人对英语都那么精通，他听半天听不懂英语，嗯、对对对哎呀，急得我，哎，他那有 WiFi， 然后呢，打开 APP 翻译软件，我就找他越南的那个翻译软件呀、啊嗯，然后就找那个反正也都有那种关键词的那种就说嘛，然后呢。给人拿着说半天，哎，人家特别囧的表情看着我，哎，我心想怎么听不懂呢？然后我一看 A P P， 我给人打开的是泰语的，觉得当时特别暗。嗯，然后继续说，就是柬埔寨这个城市，刚才那个咱们刚开始的时候也说到雾霾了。但是柬埔寨这个城市呢，就是它几乎没有重工业的，嗯，然后呢也没有说什么污染指数爆表啊，每天都是一个空气质量优。然后呢，这里的老百姓呢收入呢就相对比较低。然后咱们其实，咱们中国人去那里边，就是真的已经是真正的开启了土豪模式，嗯，然后就是可以完整呃，做一个真正的快乐的土豪。然后在这里英语不好也没有问题。嗯，柬埔寨人民对于就是手语的理解程度，已经达到了一定的高度。就是你简简单,单单的比划一下，他们其实基本上都能明白你想要什么。嗯、实际上，你可能跟他说了一大堆英语，他可能。他的那边人的素质也是高低不同的，他可能也太就是听不懂你叽里呱啦说了是什么，然后你就特别简单的，比如说那个突突车，你问他多少钱一天突？突
0: 突车是什么对对？是三轮车吗？就跟咱
3: 们的那个摩的一样啊,啊，突突车我们管叫突突车。当时实际上我们从机场到那个锁定酒店，我们都是问的突突车，很便宜，啊、呃呃两两美金到一个地儿。但是实际上你去大乌哥、小乌哥，我们是要包车嘛，啊、就是。哦、我以为也
0: 是坐突突车去，的，是
3: 是是突突车进的大乌哥、小乌哥。啊、这,、就是、
0: 这开多长时间
3: ？呃，其实挺远的，而且那里边就是你根本一天是走不完的嘛。嗯，这后面我也要说，就是柬埔寨这个时间。然后先说突突车，然后呢、哎，你比如说你跟他说那么多，他也听不懂，你就是 one day how much， 他就听得懂，你知道吗？就一天二十美金。你就包他一天，他就、哦、包一天啊。对，我从早上，比如说我八点，我定好了，就前一天说好了，他到酒店来接你。然后呢，呃，比如说八点，然后我要，我就是也有攻略嘛，我给他指这个寺庙那个寺庙。然后最后下午，比如说去吴哥呀什么的怎么样？然后呢晚上我要几点回到酒店？哎，他这全天是二十美金，其实还是很便宜，哦、对对对，对对对真真是很便宜、嗯。然后呢，刚才就说到柬埔寨这个。时间啊，就是比如说，我觉得就是简单的旅游来说，我觉得五六天就够了、嗯。但是对于一个就是你真的是很热爱摄影啊，或者是就是反正对于我来说，我我其实这次去的，因为我们柬柬埔寨的行程相对短了点儿。实际上，我觉得要去的话，七天是。真的是玩的会比较爽、嗯，因为吴哥窟它那个门票是这样，它有一天的门票、三天的门票、什么七天的门票，有没有五天的我已经忘了，但是我印象当中就是三天、七天都有，嗯，然后那个你就可以比如说买一天的，然后你第二天肯定去不了，你买三天的这张票就通的，嗯，然后呢，出租车就会你就包这个，它就是一个点儿一个点儿带你去，然后就有当时嗯。大家肯定记得，就是古墓丽影、啊嗯，嗯，在那儿拍那个大树根什么的，嗯、我我们当时也都去了。但是其实当时我只是走了一圈，当时那个景场景我没有拍啊,啊，我其实也挺后悔的，嗯。然后呢，就是，嗯，就是刚才要说说的，你刚才说什么来着？问我去。
0: 哎，我先问一下、啊，就是你们包这个突突车，嗯、啊，你二十美金一天
3: ，嗯
0: 、啊，不管是你们还是别的人，有没有遇到你们进这个景点出来发现他跑了？
3: 啊、没有，那的人很实在，就是后边我就刚才前面我也刚才要说，就是你去了柬埔寨吧，你其实就像这些东南亚国家，有有时候我觉得，嗯，不是像传闻当中的那种，其实你要接触到老百姓，对对对你会觉得他们特别淳朴，民风特别淳朴，然后就是就是虽然很穷啊，虽然就是很穷，然后但是他那风土人情呢。真的是不一样。我记得当时我有一张片子，那个拍的那个有一个小女孩，我就是、嗯、因为我出国一般我只带一只镜头，我只带一只幺幺六三五，我觉得够了，
0: 就带一个幺六三五。对我
3: 就第八百，就看那个这样就看见远
0: 边就有一个好看的日落，就是只能拍广角
3: 。呃，我这人其实实际上就是手里有什么镜头能拍什么我就拍什么，拍不到的我看看就好了。
0: 嗯，这这想法很好，真的是不用说这个旅行的时候带一大包的这个镜头<笑>三脚架全都带着，会会
3: 累死我。嗯，对,对。对,对,对,对然后我正好跟我闺蜜，我们俩都是第八版，她带的是一只二四幺零五，嗯，啊、嗯，我带的就是幺六三五，嗯，其实我们俩就是互补就够了，其实说难听点，换卡就 OK 了、哦，嗯，然后当时那个小女孩，我就用幺六三五拍了一张特写，啊，我就觉得她的眼睛特别清澈，没有一点杂质，嗯，啊、嗯，就是她那种，就，哎呀，但是回来很多人都喜欢那张片子。但是我我不记得我发没发了、嗯、啊
0: 我印象中，反正你两个第八百旅行那场旅行里边是没有发那个帖的，因为
3: 主要是发两个臭美的姑娘嘛。对对对，嗯、就是
0: 就是像我刚才说的，结果一看以为是个行摄点，忽然发现仅仅是个人像对，但是实
3: 际上我好像风光还是发了部分，哎，柬埔寨的我好像还是没发，我发的是越南的那个整理完了发了。嗯、因为其实出去嘛，看到美景总忍不住咔哧咔哧拍。然后柬埔寨又有很多那种就是浮雕啊，他的那种就是浮雕艺术确实是。不管你是拍特写也好，拍大场景也好，你总觉得是拍不完的嗯，嗯。然后还有就是，呃，就是刚才说的是拍人像是吗？啊，对，对我想起来，就是当时我记得我发完帖，有网友问，就是。哎，你这个是什么特定场合，或者是你这是有什么活动去拍的吗？嗯、怎么拍的时候一个游人都没有啊？就是我印象特别深，当时我们第一天去的吴哥，我们先去的大吴哥，然后正好是赶上吴哥日落，嗯、然后吴哥日落就是他那个，你想吴哥哭，他很多都是那种长廊。回廊的那种，然后我当时走到门口，就是游人已经从从里往外走了，
4: 嗯、啊，然后
3: 那个，哎呀，我一看那个日落，正好那个阳光洒到那个呃回廊，映射出的那个倒影。特别的美，然后我跟我闺蜜我们说赶紧赶紧拍，就是已经顾不上风光什么，的、嗯，就赶紧拍人像啊。所以就我们拍的那个回廊，整个那一长长的那个回廊没有一个游人、啊，就也挺庆幸的。对，
1: 而且刚才听呼呼说了这么多，为什么说我觉得这个吴哥窟是适合可以跟闺蜜去玩，或者说是一个非常适合拍照的地方呢？第一，这个柬埔寨的签证呢，它是一个电子签，所以你很方便在网上填一些信息。后大概在当天就可以收到签证了。哦。然后，如果你提前做准备的话，这个柬埔寨这个，尤其是吴哥这种四晚五天的行程呢，它价格也很便宜，大概也就是三四千。然后呢，大家也知道柬埔寨的消费不是很高，可能你吃一顿饭人均也就在三四十块钱，在老街上我记得特清楚。所以整体来说，它是一个性价比非常高的、适合拍照片的地方，或者说，呃，吴哥本身呢，它是一个非常有光影的地方，因为它有很多寺庙啊、浮雕啊。它的光线呢，可以渗透到就这,这个神秘又古老的地方。然后我当时跟闺蜜去的，也是我们穿了那种很和这个建筑反差非常大的、彩色鲜艳的拖地长裙。
3: 对，咱们俩差不多，我也是穿的吊带长裙。然后呢，拍出来的感
1: 觉就是特别的好。甚至说，因为我和我的闺蜜穿的是一样的衣服，很多游客都问我，你们俩是双胞胎吗、嗯？但
3: 其实不是。对，当时我们俩也是拍的时候，就是各种那种头纱，就是那种做装饰嘛，然后。穿。穿的那种人字拖呀，然后把头围的，就是有点像当地的那种感觉。实际上出国以后，我觉得穿成什么样也都自己就不用顾及。
1: 我想
2: 到我跟左手了也是、啊、我们买了那个草帽也是一个系列的，然后衣服当时就互相。换着穿、啊，因为我们身材都差不多。然后我们每天早上就会商量一下，哎，你今天穿什么色系的？然后另外一个就搭配。然后我们还有一个拍照特性，就是一个场景，我先帮他拍一张在这个地方，然后他再帮我们拍一张。后来我们拼出了很多组图，就是我们也有一个呃主题，就是。跟闺蜜去旅行，然后所有的图都是在一个场景，可能会有稍微的眼神、动诺的变化，但是都在一个场景。我们特地拍了一组这样
3: 的图。对，其实咱们俩也差不多，我们也是。当时我跟我们那个小伙伴，我们俩也是很多场景都是一样的，就是你帮我拍一张，我帮你拍一张。当然，也都用自己那个焦段就那么拍。然后，但是回来以后，我做后期呢，就是我把我的片子跟他的片子做成不同色调的。可能我我觉得我当时拍那吴、个、哥日落的时候真的偏暖，但是我整组色调都是属于。偏复古系列，嗯
0: 。那其实有关于刚才咱们说的这个，呃，里边拍的很多这个照片啊，大家也可以是在我们这个拓展阅读里边看到，呃，就是别别光听听着觉得说，哎，不知道这照片什么样，那其实你可以直接看一下，因为刚才我也看这个巴黎那边，呃，刚才讲的那个照片，确实是在这个呃，柬埔寨这种地貌下啊，穿着这个大红裙特别的搭配。呃、嗯，这柬埔寨这边呢，也是，其实跟刚才巴黎推荐的巴黎正好是感觉是两个极端，一个是这种最现代的这种大都市的感觉，
3: 这边很古老。对对对，对这边
0: 特别的古老
4: 嗯
3: 。嗯，这边就是基本上都是，它是属于感觉远离那种旅游城市的那种热带雨林的那种废墟，但是保留的呢、嗯、还是还算好。你去那以后，你看到以后，你会觉得，哎呀，好震撼呀！那儿的浮雕啊，建筑，虽然它是废弃的一片，但是你觉得也是很，嗯。嗯呃，那么我们三位呢都是比较
1: 爱旅行的摄影师了。那我就想问问，比如说青青，你二零一五年有没有什么新的计划？就是你最近一次的旅行，也许是去哪里呢？我觉得
2: 应该是去韩国。<笑><笑>韩国我去过四次了，但是每次都有不同的发现。嗯、呃，其实我我是双子座，我有一个特性就是想出一出是一出。然后我上次去了韩国，是住在他们的大学建国大学里面。嗯，体验了一下大学宿舍的感觉。然后呢，他们那边有一个培训，就是咖啡师，就是能拿到最佳的，就是国际的咖啡师执照。我这一下次去呢，我就想去考一个咖啡师的执照。啊、就专门去韩国
0: 考一个咖啡师的执照、嗯。对，大
2: 家知道，其实韩国人很爱喝咖啡的。你走两步就是一个咖啡厅。啊
0: 、所以呃、嗯
2: ，我也因为是双子座，所以我不但爱摄影，我可能爱旅游。我也想突然又想考个咖啡师。是、嗯、啊，就这这个还是真的非常有意思。那姑
3: 姑你呢？嗯、呃，那这样就是，我还是推荐一个东南亚国家，还是泰国。其实泰国我也是去过，应该是五次了。就是，但是我去泰国呢，我是每一次去泰国，我都去一个不同的岛。比如说，第一次是跟我妈妈那会儿跟团，啊、呃，因为不了解嘛，我们就去的，比如说屁屁岛啊，普吉岛。然后第二次呢，我就是跟我先生，我们就等于是自己去的。然后就是大象岛，然后第三次什么苏梅岛啊。然后第四什么？就因为去那么多次，我愣没去过曼谷。然后我就说一定要我得去曼谷看看，是这样。然后呢，下一步下一步我可能想去清迈，因为清迈呃还是没去过、嗯、去这么多次啊。对，因为我这人玩就是出国旅游吧，我都是喜欢一个地方深度游，我不喜欢走马观花那样。嗯，嗯对对
0: 对。泰国这边去了四五次了，现在还想去
3: 啊、嗯？这样是有几个原因、嗯。一呢，是因为比如说假期的，就是时间来说呢，它比如说五天就够了。嗯、这个周末，然后我请了两天假呀、啊，或者是比如说像清明小长假呀、啊嗯、五一呀、啊、这种，你短期的都是很很随意的就走了。第二呢，坐飞机，嗯、呃，适合那种就是坐不了长时间飞机的。你想去欧洲，一是坐飞机时间长，嗯、二是你要。就是旅行的时间长，都得十天以上。那东南亚就像泰国，啊、哎，你可能哎五天了，哎，是不是有点想家了？可以回来了，就那种、嗯。然后呢，还有一个原因就是我特别喜欢吃泰餐
1: 。哎，我也是非常喜超喜欢。嗯嗯,嗯
4: 。那
1: 么我要推荐给大家，就我要说的我想去的地方呢，可能相比两位之呃。相比两位呢，就要稍微远一些了。我可能一下就要扎到了南半球，就是我对。其实呢，还有一个共同点，就是我想去这个地方是我准备第四次去到了，就是澳大利亚。因为我去了澳大利亚很多次之后，我发现我深深的被那里迷人的风景，或者说很丰富多彩的这种旅游文化和资源所吸引。就比如说，如果我再去澳大利亚，我一定要选择去南澳大利亚。虽然我之前已经去过一次了，因为它不仅有非常漂亮的，比如说呃连绵。不断的这种酒庄啊，然后同样呢，你是可以看到很多野生动物的。我相信女孩子在旅行的过程中，如果看到了野生的考拉呀、野生的袋鼠啊，都会比较兴奋，想过去照相。对，还有就是它也有很。怎么说呢？要说到美食的话，那南澳的海鲜，那在澳大利亚都是首屈一指的了。比如说它的艾尔半岛，是它产海鲜的地方，那个地方吃海鲜既便宜，就是性价比是非常的高的。可能你可以吃到直接打捞上来的生蚝，只是拿清水一冲就吃掉就好了。嗯。呃，如果说去澳大利亚呢，相对于来说确实远了一点，但是呢，因为澳大利亚的夏天刚刚过，现在进入初秋，它的价格相比之前春节时间呢又便宜了很多，而且在那里的话，你可以选。选择自驾，自驾的方式的话，消费并不是很高，所以我觉得，如果你可以安排一个十天的行程，又去了酒庄，吃了美食，然后又看到了迷人的风景，又和野生动物有一个亲密的接触，我觉得这个行程应该是让我特别值得期待。嗯。
0: 那咱们三位既然都已经说了自己的旅行计划，呃，呃，我们本期这个话题啊也就差不多到这儿了。呃，刚才这个青青提到了这个克罗地亚，有什么这个歌曲可以推荐给大家的吗？咱们送给大家一首歌
2: 。那肯定是克罗地亚进行曲了
0: 。克罗地亚狂想曲，对吧？哦、狂想曲，哎，对，狂想曲，狂想曲。呃，这个狂想曲，呃，我看一下啊，这个版本应该是有很多。啊、哦，马克西姆这个版本是吧？行，那咱们下面就送给大家这首，呃，《克罗地亚狂想曲》。
2: 切歌让我又回到了在克罗地亚那些快乐的时光了，啊、又
0: 想、啊、又想起来什么事了？对,对对对
2: ，那些漂亮的一幅幅的照片了。当时我们在那个杜甫罗尼克的时候，就是我跟左手坐在海边的落日餐厅，然后呢，他那个亚里亚德海，他、嗯、是。落日下的话，它就像一个海上的珍珠，它的那个城堡。嗯、然后我们登上城堡，沿着那个城墙一千九百多米的那个长的、哦，我们逆时针走了两个小时，我觉得它那个当时它那个建筑呢是红色的屋顶，跟杰克也很类似。然后夕阳西下，蓝色的大海，然后红色的屋顶。我只记得我跟左手是不停地拿着相机拍，然后每走一个角落，我们就觉得这是一个最好的风景。结果我们走了一圈，就发现这一圈我都在拍。我说啊、哦，这我一定得拍，那一张我一定得拍，就是拍下了好多美景。然后呢，我记得最印象最深刻的是，他那儿有一个城堡，他当时是就是中世纪的时候，他是。呃，用来防御外敌的。当时人家要攻克他们，他们只用了三个月的时间就把那个城堡给建成了。嗯、然后他们那个城墙上写了一个“用任何珠宝也换不不能换来自由”这样的一句话，我印象特别深刻。然后后来他也被就是经常上演莎士比亚名剧《哈姆雷特》在这边上演，所以我的印象就特别深刻。
1: 哎，我听完以后，我真的都非常想去啊！这就,就可以见到，就是这个摄影为什么跟旅行是密不可分的？因因为当我们离开这个目的地的时候，摄影拍下来的这些风光照片，能重新把我们带回到当时这个美妙的时刻中去。对，啊，我还想到
2: 我们在那个海边的餐厅，就是聊人生、聊选择、聊理想。对，就是说为什么会选择这个摄影这条路？嗯、为什么会选择做旅行这条路？然后我们聊了很多，聊了泪眼朦胧啊， uh, 就是，就、oh. 是<笑>不管
3: 是风景还是遭遇，是对，嗯，
2: 就是就是大家就聊自己的选择。我记得那时候我用一句话来概括我们这个行程，就是，呃，我吃他吃左手吃面，我吃肉，他付钱我报销，他做行程我来找路，然后他是做攻略我来拍照。他负责微笑，我来负责拍照。啊、<笑>这个闺蜜旅行被你们俩演绎的淋漓尽致啊！<笑>对的，对的，
0: 分工也是相当的明确。对
2: 对对，说他吃面，我吃肉，加起来就是牛肉面。<笑>
0: <笑>牛肉面还行啊。嗯，那咱们这个呃，这期节目呢，在上线之前呢，我们也是在论坛里边发出了这么一个互动话题帖，也有很多的网友给我们送来了留言。那下面呢，我们就把网友的留言给大家读一下。
1: 先从我开始哈。呃，有一个网友叫 Apple Two， 想问一下主播手边巴黎妹妹，嗯、呃、，MM 啊，就是手边巴黎这个名字是从何而来的？嗯、呃，这个问题其实我在很多个节目中都回答过了，就是呃，为什么说巴黎在手边呢？是因为我从小就对这个地方充满了憧憬，我感觉我希望把巴黎放在手边，就像这种浪漫的氛围随随我而行，就是随时随地都可以接触到。浪漫的巴黎，所以这就是我当时为什么要叫手边巴黎的
4: 原因
0: 啊！原来这就是名字的由来。嗯、
4: 对
0: ，嗯、啊，那我这边是看到一个叫 X R x R 这么一位网友留言说支持蜂鸟网，一直听博客，那看来也是老听友了。呃，他说终于有了聊摄影的。呃，期待第一期正式节目。那我们第一期正式节目呢，呃，上线也欢迎您随时收听。然后这个 I S R A E L 这位网友呢说，听到好多大师的声音，居然还有苏群老师，逼格之声啊！这个这肯定是听了我们第一期这个预热节目，好多这个神秘嘉宾送来的这个呃祝福。然后呃，我们这个节目啊，确实是。呃，在第一期预热的时候，给人一种特别高逼格的感觉。那这个高逼格又是什么呢？很多网友不知道，高晓松说了，高逼格就是他一个远方表侄
2: 。<笑>我这边烽火戏问，特别想知道女孩子们出行，难道也带着各种镜头、三脚架什么的吗？不带个助理也太辛苦了吧？
0: <笑>呃，对啊，就是刚才我问你们那个问题。那青青这边，呃，出行的时候一般会带多少东西呢？呃。
2: 其实我会准备一个登机箱，把我些设备就是不能托运的都放在登机箱上面。嗯。然后巴黎也是这样的，我上次跟他一起出去，他就带了个登机箱。是。
1: 然后我们俩都是就是把所有的镜头和电脑，就是所有电子设备、硬盘，然后硬盘，然后随身装。然后但是他的镜头要比我多很多。当时你带了一个八五定。嗯然后我们俩是搭配着带，这也是闺蜜出行特别好的一个地方，就是我们如果用一一款相机的话，我们可以带通用的镜头、嗯，所以当时我带了二四七零，她带了八
2: 五定，我还带了广角。对，嗯对，其实这样
0: 也也很好，就是嗯、呃、一人带两个，然后发现到那儿以后有四个镜头可以用，互相换着用。
3: 对对对，嗯、是我这里边有一个网友叫神仙鱼，他说呼呼妹子能不能约拍呀、啊？好喜欢小川老师给你拍的那张。啊、uh, ，那个，我就想问神仙鱼这个网友，你是美眉啊，还是帅哥啊？是我拍你啊，还是你拍我呀？啊、uh,
0: ，那约约拍的话，如果是美女约拍和这个男性摄影师约拍，呼呼有什么选择吗
3: ？呃、uh, ，约拍的话，美女我能拍你啊，帅哥我也能拍呀、啊，但是拍我要求很高啊。
0: 啊、uh, ，必须达到吕小川老师这个水平，<笑>对吧？
1: 对，然后我这里看到一条评论是说“呼呼”的啊，非常有意思是，是好年轻的感觉，期待新一期，哈哈，预热音频里呼呼比别人都高八度，好卡哇伊哦，得二
4: ，一枚
1: ，非常有意思、嗯，感谢这位朋友。嗯
0: ，那我这边也是看到这个咱们呃蜂鸟辽宁版的版主啊，飞翔鸟也是送来了祝福，说这个有点意思，带声了，蜂鸟不断创新，期待，哎，在这儿也感谢您的这个支持。呃，还有一个网友叫 e e n 9他说：“莫非我在这儿留言就能上节目？火前留名啊？没错，你这条就被我看到了，你就上节目了
2: 。”我这边还有一个网友说，想问一下主播和嘉宾们，去旅行一般都会去做好攻略之类的吗？有没有尝试过什么都不准备去一个陌生的地方呢
0: ？啊，这这其实就是像刚才姑姑说的那个。走一走一步，想一步，这种旅行其实还是挺值得期待。那你们两位有没有这种旅行经历呢？对
1: ，然后我这有一个网友叫外壁东，他也是问了同样的问题。他说我向往的旅行就是想去哪儿就去哪儿，自由自在，无拘无束。呃，我自己有一次这样，就是完全没有做计划的行程，就是我一个人，然后带着一个四十公斤的行李，去到了四个国家，在欧洲，然后玩了四十六天。这个时候我也像呼呼一样，就是我今天来考虑到我未来三天。去哪里玩？但其实这个时候也有一种心情上的放松，就是我不会特别计较，我今天要很着急的把我现在这个城市逛完，因为我可以悠闲的在这里再停留个两到三天。但是这只是我。一部分的旅行方式，更多的情况下，我是做一个有态度的旅行，就是说，我去准备好我这次出行的一个标签或者一个主题，根据这个主题呢，我去选择机票和酒店呀，然后还有一些旅行目的地，然后再去按照我的这个计划中的去旅行。当然，也会有一些小的变化发生，比如说你会有一些惊喜出现呀，或者说有一些旅行中发生的事情会改变你的行程，但是没有关系。当你有一颗自由自在的心情的时候，无论你的行程是按你的计划还
3: 是随意的进行的时候，都会感受到美好。嗯嗯，对，当时其实我们玩的时候也是就觉得，要不我那个帖子叫《任性的一场旅行》吗？因为。呃，决定的太突然了，所以就是，那既然想出去散散心，那就是走一步看一步，然后把大概需要走多少天和大概去的地方给定下来。我曾经有
2: 过这样的经历，就是我去机场的路上，然后那个酒店机票的信息不停的就是到我手机上，我让人家给我订的机票酒店，也就是说我八点多钟的飞机了，然后我去的路上那个机票的信息才过来。哦、oh.。就这个真的是说走就走吧。一说
3: 到这个，我又想起来，我当时跟我那个闺蜜，我们那个为什么就是这个行程很坎坷呀？我那个刚才青青一说这个，我想起来一件特别逗的事儿，也是特别囧，就是当时我们为什么飞到南宁？因为是，呃，一直认为一直认为越南也是落地签，实际上不是，越南得要提前签证。当时我们因为时间太紧，我们办的加急，然后。找的等于是那边的朋友，然后他们是办完签证给我们寄过去，就是办的加急嘛。然后我们得到南宁拿，然后呢到南宁拿那个签证呢，得坐从南宁坐火车坐一小段火车一宿就到了越南。然后呢最逗的是他那个火车站就是好复古啊，就是要像解放前那种感觉的。然后到那以后呢，我们那签证就是办的特别那什么，比如说啊十号我们是十一号的签证，就是可以进入境。然后呢，我们到那儿，它有时差。哦、因为小时时差，我们等于是算到那儿发现是十号，非非法入境一小时等于算，然后、哦、当时是实际上给了海关一点小费，哦、然后等于就把我们给放过去了。哦、当时就觉得啊、哦，对，怎么没想到这个问题时差的问题？对对对对对一小时时差我一次就
2: 是也有一个小小的插曲，就是我跑到机场，机票酒店刚刚订完，对吧？我办理登机牌的时候，人家说你这个我是准备用发达国家的签证去菲律宾。<笑>然后他也说你没有菲律宾签证不行。我说我有发达国家的，嗯，他们大使馆上面写了可以。他说我们中国不可以、啊，然后他必须就是有下一层机票，就是我是用日本签证，他就说那你必须再从那个日本飞过去买那个机票。然后我当时就让朋友再帮我订了一张日本飞的那个机票，然后他才让我过的。但是这个真的要看运气，因为就是有的时候人家让你过，有时候不让你过。所以我觉得吧，就是，呃，相对的那些计划还是要做的。如果你没有时辰的把握，可能这些东西就会影响你整个行程。对对,对对
0: ，在旅行中也是可可能会遇到这样各种各样的突发的这种情况。对
2: 对,对、呃
1: 、我非常赞同青青的观点。呃，那么我这儿还有一个朋友叫 Vivi 一九八零，他说提问：去过这么多地方，我到底是想在哪里定居？有没有什么特别想生活的地方？就
0: 我就是他提问的就是我，对对对,对、啊，
1: 就是手边巴黎，你有没有什么想定居的地方？嗯、啊，呃，我仔细的想了一下，因为我是很喜欢呃阳光明媚，然后面朝呃面朝大海的这种，而法国的巴黎呢，它经常是阴雨绵绵，然后或者说是它的太阳比较少，所以如果让我选择定居的话，啊、我可以选择生活在法国南部的一个。地中海城市叫尼斯。
4: 那当然我知道，
1: 对，去过法国的话都知道，尤其在冬天的时候，尼斯的温度也不会非常的低，而且呢，它也是有老城有港口，距离巴黎如果坐这个 day trip 的话，不过也就是三四个小时，所以对于我来说，既可以看到四季花开的一个美丽的城市，然后又可以随时的看海。如果想购物，想跟就是文化历史有更深刻的接触的话，我又可以坐着火车去巴黎，而且我又身处在欧洲，拿着生根，想去哪里去哪里，所以是一个非常不。错的选
0: 择是的，是、嗯、的，对对对。那我这边呢有一个网友叫新 dx 1 0 1 2他说好喜欢手边巴黎啊，之前就看过他在湖南台那个节目，啊，看来这个手边巴黎这边人气确实火爆啊。呃，我们在这个我们的这个节目放出的这个帖子里，也会把我们每期的主播和嘉宾的这个微博以及相关的这个呃自媒体的这些东西都会放在里面，大家可以随时关注他们的这个动态。然后我这边还有一个网友叫炫光，他说青青可是我的女神啊啊！紧接着有一个叫长的网友说，我能说三个都是我的女神吗？啊，看来我我今天是跟大家的女神在一块聊天啊。嗯
2: ，我这边有一个。叫泪唯美说提问片头片头曲里面的女生是谁？听后面的声音，感觉像呼呼的声音
0: 。啊，这个这个片头曲里边这个女生，呃，还真不是呼呼，是我们这边一个呃论坛编辑叫兔仔，然后大家喜欢她的声音也可以关注她。呃，老衲也给她拍过不少这个人像的片子。
3: 我这里边有一个网友说说这一期好多美女啊，颜值爆表，老衲乱入
0: 。啊，老老衲乱入，嗯、那那那大家可以不光叫老衲啊，光,光叫娜娜酱。对，<笑>娜娜酱，娜娜酱是个萌妹子
1: 。怎么能说这个老衲是乱入呢？刚才我们非常熟悉的这个神曲单曲啊，这个蜂鸟说就是我们老衲给我们唱出来的，嗯，非常的不错。一会儿我也想练习一下，嗯，欢迎，<笑>想听。呃，紧接着就来了一个朋友叫老歪。三三零二，他说：“蜂鸟说叹号，听听蜂鸟怎么说，哈哈，神曲单曲循环中，嗯，我也现在是在这个神曲单曲的循环中的状态。
0: ”啊，那这个单曲，呃、哎，这不是单曲啊，就是其实就是一个片头，呃，大家也可能在未来的某一天就会听到我们放出一个完整版的歌曲，还是请大家这个静静期待吧。然后我这边呢有一个叫月下秋露的朋友说，青衣左刀的声音很有港台明星的味道，莫非是哪个明星的马甲？呃，这个应该真不是，这个青衣老师这个呃真人照片我也见过，还真不是什么港台明星，但是他这个声音确实有港台明星的味道。呃，那那个怎么说出来的来着？希我我希望在风顶说，站在呃世界顶峰，瞭望世界边缘，啊、呃，这感觉确实是港台腔啊。
3: 呃，我这边也有一个说青衣佐刀老师的，叫谭，这个网友叫谭谭子谭，摄影，梦想目的地一定是跟青衣佐刀老师一样，站在珠峰瞭望世界边缘。啊、呃，其实青衣佐刀老师的所有帖子我也都看过，真的只能是遥望而不可及的那种感觉，真是膜拜呀、啊。啊
0: 、呃，那这个呃，在这个评论里边还有一个叫万万欧的朋友。说哇塞，带着闺蜜去旅行啊，就是我们这期话题啊。这怎么不叫悠悠来说啊？她那个带着闺蜜游沙巴，好精彩，确实是啊。悠悠那个带着闺蜜游沙巴这个帖子，也是在论坛引起了很大的反响。呃，但是呢，这个悠悠啊，她这个身在福建龙岩，那我们这个录制呢在北京。呃，以后呢，她如果来北京，或者我们去福建，也可以呃找她来做这个嘉宾，没问题，大家就是期待着吧。
2: 我这边有人说小黄人好可爱，求周边产品
0: 。啊，这个小黄人这个东西，呃，周边产品肯定是有的。然后呢，我们做出来之后，也会在每期我们放出的这个互动话题帖里边，呃，抽取一些给我们精彩留言的这个网友，送出我们一些周边产品
3: 。呃，我这边有一个网友叫梅，他说我的女神是陈曼，会有一天她来当嘉宾吗？也许有这种可
1: 能性，而且我们都知道陈曼是非常好的人像摄影师。希望有一天陈曼能来到我们的
3: 蜂鸟说，为大家分享他的心得。对，而且是女摄影师。哎、这这
0: 个确实是啊，陈曼也是我的女神，不只
3: 是男摄影师的女神，也是女摄影师的女神
0: ，<笑>全民女神
2: 。我这边还有人问。问一下青青，之前看你在论坛里发了不少帖子，为什么最近越来越少了？是不是光顾着旅游
0: ？<笑>对啊，<笑>是不是光顾着旅游了
2: ？<笑>的确是这样的，就是这三年越来越多的旅游时间。是去年的话，我有一百一十天在国外，可能积攒了很多篇的，我接下来会就是慢慢发表。嗯啊、嗯
0: ，好好好、嗯，那那我大家也也请大家关注咱们青青在蜂鸟的这个账号啊。
2: 还有一位朋友说，在这么多年没有真正听过正经摄影类的播客
0: 。啊，这个摄影类播客确实是，呃呃，之前呢有没有别人做，我还真不,不太清楚。但是呢，这不以后就有了嘛？欢迎大家每周收听我们这个蜂鸟说。
3: 呃，我这里边就接着你这个说啊，嗯、白羊座大虾这个网友说，老衲在年会上的表演很惊艳呀，能不能在节目里再表演一下传说中的 B boy？
0: B box 对不对？哦、oh,
3: ，box 看错了。啊、对对对，因
0: 为我还在想这 B boy 啊，它是一个、啊、呃极具难度的地板动作，这个街舞，但我我这个表演大家也看不到，对吧？<笑>再说老衲也不会。那这个 B box 的话，就是其实呃，在现场听效果会更好一点，因为我不知道我们现在录音这个设备呃出来是什么样的，就简单简单给大家秀一下，好吧？嗯、呃，先把音乐暂停一下。
3: 够了，还没过瘾，就先
0: 简单给大家这个秀一下啊。呃，以后呢，我们比如说做这个单曲的完全版呢什么的，我们也可能融入一些这个 B-box 的这个因素进去。呃，那大家还还有什么留言吗？嗯
3: ，我这里没有了，嗯
0: ，都没有了。好，那我们这期节目也基本就到这儿结束了。呃，最后呢，有请我们这个呃手编巴黎吧，再推荐一首歌曲，最后放给大家。
1: 那我就推荐一首跟我说的巴黎很相关的一首音乐，叫《Les Chansons
0: 》音哦。音乐后有彩蛋
4: 哦。n'importe qui et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. a、oh, u Champs-Elysées, a、oh, u Champs-Elysées, au soleil, s la p u i e à m i n i ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, Champs-Elysées. Tu m'as dit j'ai rentré vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors j'étais accompagnée, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé. 群里大事小
1: 事，听听蜂鸟怎么说；新鲜器材资讯小道，听听蜂鸟怎么说；环游世界旅行攻略，听听蜂鸟怎么说
4: 。等会儿，等会儿，听谁说
1: ？我们不说，谁来说？大家一起听鸟说
4: 。下周再见。